1: Slobodné, nezávislé a necenzurované vysielanie z konšpiračného bytu na Hatalovej ulici v Bratislave. Práve odtiaľto vysielame pravdivé slova a informácie. Preto z konšpiračného bytu sa dopočujete to, čo sa nedočítate a nedozviete v Novom čase, v Denníku N, Televízii Markýza, RTVS a ďalších prorežimových médiách, ktoré slúžia skorumpovaným politikom a ich prisluhovačom a poskokom. Je štvrtok 6. decembra 2018. Dnes je Mikuláš a teda si vypočujte túto dnešnú Mikulášku na dielku informácií. V prorežimových médiách sa tieto dni šíria správy, že sa našli nahrávky z kauzy Gorila v dome Mariana Kočnera. Rovnako sa šíria informácie o aktivistoch Greenpeace. Ale je to v skutočnosti iba festival dezinformácií a mediálnej manipulácie na objednávku predstaviteľov a pohlavárov tohto skorumpovaného režimu a prehnitého systému. Túto objednávku poslušne splnil ich poskok Jaromír Čižnár, ktorého si skorumpovaní politici dosadili na funkciu generálneho prokurátora. A to preto, aby tento Jaromír Čižnár pomáhal zločineckej mafii a chránil túto politickú žumpu. A Čižnár má aj svojich spolupáchateľov, policajného prezidenta Lučanského a ministerku vnútra Sakovu, ktorých na tieto vysoko postavené miesta si politicky dosadila finančná a kriminálna oligarchia. Preto mi dovolte, aby som oprávnene a kompetentne prehovoril a povedal vám všetkým, ktorí tu a teraz počúvate, ako to všetko naozaj v skutočnosti je. V dome Mariana Kočnera policia pri domovej prehliadke našla iba a len niekoľko neúplných nahrávok ktoré boli navýše nezákonne upravené a sú preto nepoužiteľné vo vyšetrovacom a súdnom konaní. Ale pritom celý spisový materiál ku kauze gorila je pod kontrolou Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Sú tam všetky kompletné zvukové nahrávky, keď sa odpočúval konšpiračný byt na Vázovovej ulici v Bratislave a ďalej sú tam aj fotografie, a videa, pretože konšpiračný byt na Vazovej ulici, kde sa stretávali skorumpovaní politici, sa nielen odpočúval, ale boli tam utajené špeciálne kamery tajnej služby SIS. A teda všetci, ktorí boli v konšpiračnom byte na Vazovej ulici, sú aj na videu a na fotografiách. Rovnako sú spisovom materiáli kauzy Gorilla aj svedecké výpovede korunných svetkov a spis obsahuje aj listinné dôkazy o všetkých páchateľoch kauzy gorila. Ale stále sa nič v skutočnosti nevyšetrilo ani nevyšetrí. Keď budú pri moci, sa vymienia dookola tí istí skorumpovaní politici. Lebo v tejto kauze gorila sú namočení všetci do jedného. Od Dzurindu cez Radičovu, až po Fica a Pelegriniho. A navyše kauza gorila je iba súčasťou celej mafiánskej chobotnice a zločineckej pavúčiny, v ktorej sú ďalšie a ďalšie kriminálne kauzy, a teraz pomeniem iba niekoľke. Kauza Sasanka, kauza Justičná mafia, kauza Nájomní novinári, kauza Nájomní vrahovia a Nájomné vraždy, kauza Daňové podvody, a tak ďalej a tak ďalej. Polícia, prokuratúra, súdnictvo a tajná služba SIS si majú splniť svoje pracovné povinnosti, ktoré im prikazuje Ústava Slovenskej republiky a jej podriadené zákony. Za čo ich platíme my, občania a daňoví poplatníci? prostredníctvom štátneho rozpočtu. Policajti a prokurátori majú vyšetrovať a sudcovia majú odsúdiť skorumpovaných politikov, zločincov, mafiánov, zabijákov, zlodejov a vrahov. Ale prečo tomu tak nie je? Lebo skorumpovaní politici, ktorí šéfujú tomuto režimu, si politicky dosadili svojich poskokov na funkcie generálneho prokurátora, policajného prezidenta, šéfa tajnej služby SIS riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, riaditeľa Vojenskej tajnej služby, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu a tak ďalej. Preto tu na Slovensku žijeme v mafiánskej a skorumpovanej totalite. A ďalej tzv. aktivisti Greenpeace, ktorí vykonali politickú akciu a násilne a svojvoľne obsadili baňu v Novákoch a tak ohrozili životy baníkov, poslal súd opodstatnenie do väzby, aby takúto anarchiu nespáchali ešte raz. Ale organizácia Greenpeace Slovensko patrí Sorošovej mafii. Takýchto tzv. aktivistov ale náhle prepustili z tejto vyšetrovacej väzby a to priamo na politický zásah generálneho prokurátora Čižnára. Prečo? Lebo generálny prokurátor Jaromír Čižnár patrí s Orošovcom a ešte k tomu aj návyše spolupracuje s cudzými zahraničnými tajnými službami. Preto tento Čižnár aj túto ich objednávku poslušne a ochotne vykonal. Riaditeľka Greenpeace Slovensko, ktorá sa volá Ivana Kohutková, tak som jej opakovane telefonoval počas týchto troch dňoch, aby prišla sem do konšpiračného bytu odpovedať na naše otázky. Telefonoval som jej priamo na zverejnené číslo pre média 0905 921 918. Ale ona sa schovávala a vypínala svoj mobil, ako náhle som jej povedal, že som protikorupčný a protimafianský novinár z rádia Slobodný vysielač. Ďalej Fico v roku 2017 dal Sorošovým mimovládkám 30 miliónov eur. A v roku 2018 Fico na Sorošov pokyn dal za predsedu vlády svojho poskoka a podriadeného Pelegriniho. Preto vládne Rošady neboli náhody a nebol to ani štátny prevrat, o ktorom tak radi rozprávajú Fico, Bugár, Danko, a ich pochlebovači a tzv. opozičníci. Ale bol to politický podvod v trojdohode Fico-Soroš-Kiska. Jedni z korumpovaní politici a zlodeji chcú iba a len vymeniť druhých. A to, čo nám tu predvádzajú, nerieši naše každodenné problémy, ale problémy, ako sa držať za každú cenu pri Válove. Ako prasce. Politická iniciatíva Záslušné Slovensko a tzv. veľké protikorupčné pochody boli a naďalej sú iba cieľom na mocenské výmeny vo vláde. Aby jedných zlodejov a skorumpovaných politíkov vo vláde vymenili druhý zlodej a skorumpovaní politici. Táto politická žumpa a skorumpovaná totalita by pokračovala ďalej, keby Fica, Pelegriniho, Danka, a Bugára náhradil Kiska, Sulík, Matovič, Kolár, Hlina a tak ďalej. Pretože politická iniciatíva Záslušné Slovensko a tzv. veľké protikročné pochody ukázali iba krik, hnev a dookola to isté na tribunách. Neponúkli žiadne konkrétne riešenia a opatrenia, ako zlepšiť stav Slovenska pre všetkých. Finančný a politický boj medzi mafiami o zmenky televízia Markíza v celkovej hodnote už 100 miliónov eur. V tomto boji medzi kočnerovcami, ruskovcami, sorošovcami, picovcami, kiskovcami je zneužívaná polícia, advokácia, súdnictvo, úrady a tajné služby na súkromné kšefty a záujmy. Ide iba o to, kto koho okradne a kto na kom a koľko zarobí. Polícia v tomto štáte neexistuje, lebo takáto polícia slúži len zlodejom a mafiánom vo vláde a v parlamente. A preto policajní sluhovia ignorujú platné zákony a dôkazy, ktoré by ohrozili skorumpovaných politikov a finančnú oligarchiu a politickú mafiu. Súdnictvo neexistuje, lebo také súdnictvo, ktoré ignoruje ústavu Slovenskej republiky, a nerešpektuje základné zásady sudcovskej etiky, nie je súdnictvo, ale je to podvod. Rovnako, keď v advokácii sú skorumpovaní advokáti, to nie je advokácia. Ako jeden príklad za všetky, terajší minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý je advokát a minulý rok dával právne rady súkromným firmám pri páchaní daňových podvodov z DPH. Čo viac k tomu dodať? Takíto skorumpovaní politici a ich prísluhovači spáchali to, že šestkrát som bol policiou vykonštruovane zatknutý a vystavený krutým výsluchom. Bol som zastrašovaný, aby som konal proti svojej voli a pod nátlakom nútený, aby som aj podpisoval policajné pamflety a mafiánske podvrhy. Tajnou službou SIS som bol opakovane zadržovaný a mučený. Som stále sledovaný, monitorovaný a odpočúvaný. Sú na mňa nasadení policajní udavači, tajní agenti, donášači, provokáteri a internetoví trolovia. Dvakrát bol vykonaný pokus na moje zavraždenie. Skorumpovaní politici Robert Fico a Peter Pellegrini v mene úradu vlády dali proti mne politickú a vykonštruovanú žalobu. Som tak vystavený politickému monster procesu. Skorumpovaný minister obrany a smerácký mafián Martin Glvač dal na mňa trestné údanie a aj zločinecký riaditeľ tajnej služby SIS Anton Šafárik a jeho prísluhovači. Bol som od roku 2005 krát vykonštruovane a diskriminačne vyhodený zo zamestnania. Raz z úradu vlády, dvakrát zo Slovenskej informačnej služby, dvakrát z ministerstva obrany, raz kriminálne úradu finančnej správy a raz ministerstva vnútra pretože som odmietol slúžiť skorumpovaným politikom, ktorí šéfujú tomuto mafiánskému, skorumpovanému a totalitnému režimu. Vypovedal som poslušnosť tomuto neludskému systému. Oprávnenie som dal v roku 2016 v postavení samostatného radcu a člena projektovej skupiny k reforme rezortu vnútra dôvodnú žalobu na skorumpovaného politika, zlodeja, a mafiánskou ministra vnútra Kaliňáka a jeho rovnakú pokračovateľku Sákovu. Napriek tomu, že som úspešne vykonal príjímacie a výberové konania, mi bolo opakovanie zločineckou a politickou mafiou z vykonštruovaných politických a protiprávnych dôvodov a záujmov zabránené mať v neprimerané zamestnanie v štátnom aj v súkromnom sektore. Preto všetci občania v zmysle ústavy Slovenskej republiky a jej podriadených zákonov majú plné právo, aby som ich transparentne informoval o mafiánskom zákulisí terajšieho režimu, o štátnom korupčnom systéme, o prorežimovej cenzúre, o organizovanom zločine a korupcii vo vláde, v parlamente, súdnictve, polícii, advokácii, prokuratúre, zdravotníctve na úradoch, tajných službách, v politických mimovládkach, v politických stranách a v prorežimových médiách. Som protikorupčný a protimafiánsky novinár, proti totalitný disident, občianský aktivista bojujúci proti politickému a rasovému prenasledovaniu a bojujúci za dodržiavanie našich ľudských práv. Som politologický analytik, bezpečnostný činiteľ, nezávislý a investigatívny bloger, geopolitik, ochranca verejného zájmu a predseda Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. S politikmi a ich prísluhovačmi a poskokmi štátnej moci boli doposiaľ zmarené všetky moje doterajšie trestné oznámenia, súdne žaloby, podnety a stiažnosti na ministerstva obrany, vnútra, financií, na úrad vlády, políciu, advokáciu, tajné služby, prokuratúru úrady, parlament a na skorumpovaných politikoch a ich sluhov vo vedení štátu. Opravnenie sa a opodstatnenie sa obávam, že budem naďalej politicky a rasovo prenasledovaný, existenčne perzekvovaný a nakoniec fyzicky zlikvidovaný ako novinárián Kuciak a ďalšie podobné obete. Na Slovensku je skorumpovaný štátny kapitalizmus. Kapitalizmus bez ochrany vlastníckých a ľudských práv, ktorého ekonomika je založená len na pracujúcej chudobe a zdieraní, okradaní a vykorisťovanie ľudí. Ľudia nemajú základnú spravodlivosť a sú zotročovaní. Vypočujte si hlas ľudu, ako z toho von. Zakázaná a zamlčovaná pravda. Dnes budeme rozprávať s odvážnymi svetkňami na tému Tajná služba SIS, policia a prokuratúra pomáhali a pomáhajú obchodovaniu s ľudskými orgánmi, organizovanému zločinu, vypalovaniu podnikateľov a medzinárodnej mafii v obchodovaní s ľuďmi. To, ako a prečo chráni zločin, kriminalitu a politickú mafiu? Preto tu máme politickú žumpu, skorumpovaný systém a totalitný režim. A ako z toho von? Prehovoria priami, očití a konkrétni svetkovia. Prehovoria štyri odvážne ženy. Dovolte mi teraz privítať tu, v konšpiračnom byte, pani Milku. Dobrý deň. Pani Máriu.
2: Trajem pekný deň.
1: Mirku. Dobrý deň. A... Je tu s nami aj Julia, nech sa páči. Pekný deň. Tak, ďakujem pekne a na úvod, pani Milka, približte nám svoj príbeh a svoje svedectvo, nech sa páči. Vážení poslucháči,
3: chcem vám povedať môj veľmi smutný príbeh, ktorý sa mi skutočne stal a deje sa stále. Do všetkého, do tejto situácie ma dostal môj brat, teda. Môžem tak povedať, je to doktor práv Aloš Rámek zo Skalice. Je od nás vekový rozdiel asi 17 rokov. Ako som sa narodila, odišiel od nás preč. Potom začal študovať, išiel k policii, stal sa doktorom práv a prišiel u komunistov a k Siské. Moj otec sa narodil v Amerike. To značí, že nás asi podpísal EŠTB a komunistom. Môj život bol celý e, naorganizovaný. Moja škola, bola som ním sledovaná na zdravotnej škole. Taktiež aj môj, môj, môj manžel nebola náhoda. Môj manžel pochádzal taktiež z rodiny, kde jeho sestra ho nikdy neprijala, ani jeho otec. Postavili sme si rodiny domček s manželom. Začali sme tu normálne pracovať, ale bohužiaľ nebolo nám možné pracovať v komunistickom Slovensku. Boli sme utláčaní, prenasledovaní. Nevedela som si to vysvetliť, prečo. Ako zdravotná sestra si nemôžem nájsť žiadnu prácu. Všade, kde som sa pohla, bola to strašná katastrofa. Až nakoniec môjho manžela hodili na letričku v Bratislave. Samozrejme, po nemocniciach a ostali sme bez práce, na úrade práce. V tom období sa, sa rozdielovalo česko a mne povedali, že som američanka, nechceli mi dať slovenský pas. Musela som ísť do Senice a tam som si ten pas zaplatila, hoci som sa narodila na Slovensku. Zrazu som bola polovičná Slovenka a polovičná američanka a on ešte No, boli sme na úrade práce a prišli, prišli muzikanti zo skalice. Moj manžel bol muzikant. Vynikajúci muzikant. Táto kapela ho nasmerovala na Rakúsko. Tam si neskôr nešiel aj prácu. Všetko bolo vykonštruované. A prvé, čo sa stalo, asi po pol roku, môj, môjmu manželovi prišlo zle. Odviezli ho do nemocnice. A prišla choroba ako, ako, ako blesk z neba. Dilatatívna kardiomyopatia, Hoci nikdy nebol chorý na srdce. Lekári v, v Donaušpital mu povedali, že dlho žiť nebude. Že asi mu musia transplantovať srdce. Zostali sme z toho... Nevedeli sme, čo jak ďalej. Zrazu prišla ponuka. Previezť do Rudolfštychtunku a tam keď postúpi operácie, tak má nádej na nové srdce. Podpísal tie operácie, samozrejme, nádej zomiera posledná, ale boli to náu, náukové operácie, čo sa lekári v Rakúsku na ňom učili. Bolo, bol to umelý pohon srdca, istený defibrilátorom, vyvzral ako robokop, všade mal káble, bola to malá katastrofa. Takto žil asi 4-5 rokov a začali chodiť infekcie, infekty. Jednoducho to nezvládol. Celý jej pokus nezvládol. V Rakúsku zomrel. Bolo to 9.1. Nezomrel spontánnou smrťou, ale ho odpojili. Bez toho, že by niekto mi povedal alebo sa so mňou rozprával o tom. Nič. Odpojili ho sami od seba. Ja som sa rozhodla, že ho previezem na Slovensko, ale ešte predtým. Ešte predtým nezomrel, som zabudla povedať. Povedali, že ho monitorujú satelitom a donútili nás tam fakticky kúpiť malý rodinný dom v jednej dedinke. No... Potom teda zomrel a ja som ho priviezla na Slovensko do obce borskej Mikuláš pochovať. Pochovala som ho. Zaujímavé bolo to, že nepreštiel tu pitvou. To bolo v roku 2006. Bolo to zákon Ondané. Viezla ho pohrebná firma Pieta. No a po tomto pohrebe prišiel za mnou môj syn a hovorí, aby som dom v Borskom Mikuláši prepísala na jeho syna. Odmietla som to. A tam začalo na cintorine v Borskom Mikuláši začalo peklo. Ale to peklo bolo všetko vykonštruované. Za pol roka pán Stašek, jeden príslušník policie prišiel za mnou a hovorí mi Prečo, prečo nepožiadaš o exhumáciu? Ty máš trvalý pobyt v Rakúsku. Prečo ho nechávaš v tom Borskom Mikuláši? Požiadaj a odvezo a bude pokoj. A ja som, ja som posluchla. Prečo? Je to, bol to policajt. Ja som si myslela, že mi dobre radí. No a išla som vybaviť exhumáciu. Išlo to ako po masle. Hygiena. Žiaden problém. E, obecný úrad v borsko Mikuláši. Žiaden problém. Pohrebná firma Eker hovorí, ja si stanovím e, termín, kedy to budeme robiť a ja vybavím pas pre mŕtvolu. Bolo to v Bratislave na Antolskej. Bolo to 11. júla v roku 2006. Ráno o 4. Pohrebná firma Eker prišiel do Borského Mikuláša. Už o pol 7. nebol tam... Nebol tam nikto z Borského Mikuláša, žiaden starostá by na to dohliadali. Už o pol mi telefonoval, že ide na hraničný prechod do, do Moravského svetého Jána Jana, a že mám ho tam čekať. Áno, viezol truhlu. bola zablombovaná. Obsah nikto nevidel. Všetko bolo v Rakusku nachystané. Táto rakva bola pochovaná do hrobu v Nidabstorfe. A ja, ja som zaplatila za celú exhumáciu. Myslela som si skutočne, že môj manžel je prevezený. Bohužiaľ, za tri roky neskôr eh, eh, hrobové miesto Borsko-Mikuláši, ktoré som si zaplatila na 10 rokov, bolo okamžite prepísané na môjho syna. A ja som v Nedeabstorfe chodila na cintorin. Dala som tam pomník za 180 tisíc korun. V, t- v tom období ešte na koruny, samozrejme. No a myslela som, že tam je môj manžel. Bohužiaľ. Za tri roky do hrobového miesta v Borskom Mikuláše pochovávali môjho svokra a o dva dní neskôr mi telefonoval môj syn a hovorí, kde je otec pochovaný? A ja hovorím, no určite v Rakúsku. Nie. Hrobar hovoril, že vytiahol z rakvy prst, z cínovej rakvy prst môjho manžela. Bola som zrozená. Bolo to niečo hrozné. V tom som telefonovala na obecný úrad Borsko Mikuláši. Telefonoval som panovi Ekerovi. Pán Eker prišiel a hovorí, nevyšlo to. Bola tam spodná voda. Po troch rokoch chodenia na cinturín v Nedábstorfe mi povedal, že to nevyšlo. Vrátil mi 70 tisíc, hovoril som, že idem na políciu. Vyhrážal sa mi. Dostal, myslím, že aj trocha strach a povedal jednu vec. Dobre. Viete čo, je to asi takto. Tam bola spodná voda, niečo som zobral, niečo zostalo v Borskom Mikuláši, niečo som zaviezol do nedá. No. Nemala som ďalej slov. A ja som ale znova verila. Tak som chodila ďalšie roky na tento hrob. Až zrazu, a vrátil mi 70 tisíc e, k- korun. No. A zrazu po tomto všetkom Ťažko sa mi o tom všetkom rozpráva. Po tomto všetkom sa diali rôzne e, strašné veci. Bol nám nasadený jeden občan Rakúska, z Taja. Mal firmu Voda, Plyn a zavolal ma do práce do kancelárie. Bolo mi to nápadné, veď Slovenku a čože do kancelárie No a zrazu som zistila, že kedy si jeho matka bývala v, na Morave, v Božiciach, kde bývala moja sestrenica toho času a za Benešových dekrétov mu zebrali všetok majetok. A diali sa strašné veci. Veľa si z toho nepamätám. Asi mi dával drogy. Nie, že asi. Určite Dvakrát som sa ocitla v nemocnici, v Mystlbachu. Robili na mne testy. Na cigarety. Viem to určite. Pichli mi inekciu v Mystlbachu. Nevedela som o sebe. Stačila som ešte prísť do Borského Miklášu. Nevedela som o sebe asi dva týždne. Čo sa dialo ďalej, boli strašné veci. Ja som utiekla od neho ďalej. A potom, potom moja dcera otehodnila. A narodil sa jej chlapček. Celú tú dobu počas tehotnosti jej dávali drogy. Takisto aj mne. Keď sa narodil malý chlapček, bolo to, bolo to strašné niečo. Jej manžel utiekol. Utiekol, lebo bol aj on na ňu nasadený. Vlastne... Bol na ňu nasadený a keď zistil, čo sa všetko deje, tak utekol. Nechajú s maličkým chlapčekom. V- videla som, že je veľmi zlé. Moju dceru som odviezla do asilového domu, do Skalice. Nevedela som si rádi, boli sme v ohrození života. V Skalici, v asilovém domu som povedala, čo sa vlastne všetko deje. Aby dávali na ňu pozor. Za tri mesiace ju otrávili. Otrávili aj dvoročné chlapčeka. Moja dcera ležela na internom v Skalici, Chlapček na detskom. Všetko bolo zmanipulované. Neurobili toxické testy. Snažili sa ju dostať na psychiatriu. Prišla sociálka. Ukradli jej dieťa. Z náručia. Dieťa plakalo mojej dcery absolútne nadali predbežné opatrenia o odobratí dieťaťa. Z osudu jej neprišlo nič. Stratila dieťa. Je u, je u jej ex manžela. Už tri roky chodí pred lídel sa pozerať na svojho vlastnosti na každú stredu a piatok.
1: Dobre. Teraz pani Mária, môžete to doplniť? Nech sa páči.
2: No, ja by som chcela teda porozprávať svoj príbeh. Môj príbeh sa začal tak v roku 2010, keď mojej matke diagnostikovali zhubný nádor. Bolo to v nemocnici v Malackách, docent Bazovsky a odmietla ísť do nemocnice. Ja som vtedy tomu nerozumela prečo, lebo bola zhruba tak 9 rokov chorá Chodili sme po lekároch, po nemocniciach, päťkrát bola hospitalizovaná. Ja som ju z nemocnice vždy doviezla v horšom stave ako v lepšom. A potom som vlastne pochopila, prečo do tej nemocnice nechcela ísť. Povedali jej, že by mala byť operovaná, no a ona nechcela ani počuť. Tak ja som zavolala môjho brata, sestru a som ich s tým oboznámila. Ja som pracovala teda v kutoch na stanici a chodila som na železničnú polikliniku sem do Bratislavy. A v, v tom období ma bolela veľmi chrbtica a pýtala som sa môjho ošetrujúceho lekára, pána doktora Hostiaka, že čo mám vlastne robiť keď táto matka odmieta ísť do nemocnice. A on hovorí, že nechá tomu voľný priebeh, lebo pri jej diagnozách chodili sme na kardiologické, na cievné, na cukrovku, na neurologické, že by to nevydržala a že ona by liečbu chemoterapiou jako nevydržala. No, bola som rok teda práce neschopná, a namiesto toho, aby ma liečili na neurologii, tak ma nasmerovali na psychiatriu. Bola som veľmi prekvapená, ako to všetko ľahko išlo. Na tú ambulanciu som sa dostala asi po troch mesiacoch. Tiež som povedala o tom probléme, že matka odmieta ísť do nemocnice. A tak som bola doma, bola som s matkou, starala som sa o ňu. No a potom zomrela 17. januára 2011. A ja som znovu pokračovala v marodovaní, skončila podporná doba a začala som brať rehabilitačnú liečbu. Chodila som sem na železničnú polikliniku. Lenže mne potom povedali, že doktor Hostiak ukončil a bez toho, že by sme sa nejak rozlúčili a nasmerovali ma na psychológa pána doktora Nováka. No, a ten ma začal manipulovať na invalidný dôchodok a v tom období ja som si myslela, že mi chcú nejak pomôcť a tak jednoducho pán psychológ doktor Novák mi stanovil diagnoze na zbavenie svojprávnosti je to diagnoza f 78 a F60. Lenže ja v tom období som veľmi verila lekárom. Mňa by ani nenapadlo, že to môže byť moja likvidácia. A s pani psychiatričkou, pani Šimikovou, ja som o invalidnom dôchodku ani nerozprávala. Toto všetko mi napísal psychológ doktor Novák. No a samozrejme, potom to bolo prejednávané na sociálnej poisťovni v Senici. Tam nebol žiaden problém. Doktor Bachár ten to potvrdil, dali mi 55-percentnú mieru invalidity. A čo ma, preto som to ani nepovažovala za také nebezpečné, lebo pán doktor Bachár mi dokonca doporučil prácu administratívneho charakteru, no lenže ja som stále chodila k tomuto doktorovi Novákovi a on mi hovorí, no to sa odvoláme na plný invalidný dôchodok. V tom období ja som si myslela, že mi chce pomôcť finančne a ja som dokonca ani nevedela, že sú to diagnoze na zbavenie svoj právnosti. No a tak mi na svojom počítači napísal odvolanie. Ja, no bolo to dané na sociálnu poisťovňu do Bratislavy a nič sa nedialo. Za dva mesiace ma doktor Hostiak poslal na sociálnu poisťovňu, že čo je s tým. Ja som tam prišla, oni to odvolanie vyhľadali a mi povedali, že je tam uvedené zlé rodné číslo, že to mi doktor... Novák napísal zle, len ja som si to vtedy nevšimla a povedali mi, že aby som to opravila vlastnou rukou a že teda aby som čakala. No. Potom to bolo posudzované v Senici a došlo to zase do sociálnej poisťovny Bratislave, kde som bola 26.1., 2012 a tam mi ten invalidný dôchodok odobrali, stanovili mi mieru invalidity 40%, kedy iba 1% chýbalo, aby som dostala nejaké peniaze. Mysleli si, že, že budem proste za ten dôchodok bojovať. No a tak ja som zase doktora Nováka o tom informovala, že mi to zobrali a on hovorí, no to sa odvoláme, to sa odvoláme. A tak znova, znova ma naviedol na odvolanie, lenže to už malo za následok potom súd do Trnavy. No a tak vlastne ma naviedol ešte aj na súd do Trnavy a tým sa stalo to, že mne tie diagnoze potvrdili. Ja dneska, mne sa dneska veľmi ťažko žije s týmito diagnózami, lebo to začali využívať všetci ľudia v dedine, ktorým môj brat Judr Aloj Rámek popomáhal. Ja som sa vždy veľmi divila tomu, prečo je z našej dedine toľko colníkov, policajtov. Dneska viem, že... Pracovníci obecného úradu, to boli jeho ľudia. Pracovníci družstva, školy, ústavu sociálnych služieb, to boli všetko jeho ľudia. No a tak, tak ma začali kontrolovať, prenasledovať. No a ja potom vlastne som išla na ten súd, tam mi to potvrdili. No a ja som zostala bez centu. No a e- ešte doktor... Novák mi povedal, že aby som zatelefonovala po tom súde a on už mi nebral telefón. No a ja som sa rozhodla, že pôjdem na úrad práce, lebo som videla, že je to jeden veľký podvod na organizovaný, lebo či to bolo na tej poliklinike, či to bolo na sociálnej poisťovni v Senici, či to bolo na sociálnej poisťovni v Bratislave, či to bolo na tom súde, kde ma manipuloval pracovník sociálnej poisťovne, keď sme čakali na vynesenie rozsudku, že aby som si pozháňala nejaké lekárske vyšetrenia tak zistila som, že toto je všetko naorganizovaný organizovaný podvod a išla som na úrad práce, lenže to sa im samozrejme nepáčilo, pretože ja som mala tieto diagnoze už stanovené. A tak títo ľudia z dediny ma prenasledovali v obchode, pretože ja už som bola bez peniazy a kontrolovali ma a proste, kde som sa v tej dedine pohla tak som bola sledovaná, kontrolovaná, no a tak som potom prežila v Slovenskej republike 4 roky bez centu. Mi povedali na úrade práce, že tam poukázali na druhé číslo rodinného domu, ktoré je vo dvore. Samozrejme, že dnes je to v takom stave, že tam sa bývať nedá a môj brat, ja mu odkazujem cez tento slobodný vysielač, že u nás je pozemok nevysporiadaný. Takže keď sa on staral o vysporiadanie pozemok druhým ľuďom, tak sa mal v prvom rade postarať aj o to, aby sa to vysporiadalo u nás. Takže na to nebolo. No a tak ma začali prenasledovať. A toto je asi tak môj príbeh. Ja som potom písala na úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, lenže tá mi prišla taká odpoveď, že sa mi snažili pomôcť, že sa mi snažili, no ja neviem, ja teda nie som lekár, ja som nevedela v tom období, že sú to diagnoze na zbávenie svojprávnosti, ale lekári to určite všetci vedeli, takže vedeli, o čo sa jedná, tak oni museli dobre vedieť, že to nebola pomoc, ale bola to moja likvidácia, No a ešte to chcem povedať, že máme manipulovanú všetku poštu, že ja som napríklad tam písala 22. júna a úrad dohľadu to dostal až 30. júna, až za 8 dní. Proste tá pošta je buď zadržiavaná, alebo manipulovaná a no, toľko by som chcela k môjmu príbehu.
1: Ja sa vás teraz pýtam, a kde máte trvalý pobyt a či dostávate teda dôchodok?
2: Áno, Trvalý byt mám šturova 135, Borský Júr a áno, teraz už mám starobný, dôchodok. starobný šty- dôchodok. Áno, po tých štyroch rokoch, ja som si vlastne potom už požiadala, aj tam boli porobené podvody. Keď som si bola vybavovať starobný dôchodok, lebo bola aj moja sestra a naviedli ju, aby si aj ona vybavila, že má nárok po manželovi a mysleli si, že to neohlási v Rakúsku, a že ju tam potom bude prenasledovať policia. Takže aj tam boli porobené podvody pri vybavovaní tohto. A ešte som si myslela to, že sa príde na podvody, lebo prakticky ja ten invalidný dôchodok som brala, ešte som, som bola u zamestnávateľa kargo, kúty a som si myslela, že pri vybavovaní dôchodku sa na to príde. Ale no, nakolko viem, že dneska to to všetko riadi, Slovenská informačná služba, tak všetko bolo zatajené a tak...
1: Že zjavne protiprávne to všetko, všetko
2: bolo. Všetko,
1: všetko. Pani Milka, ja sa vás pýtam, ano. ako to ďalej pokračovalo a na koho ste sa obratili, lebo ste dávali, videl som ano. dokumentáciu, ktorú ste doniesli, fotografie, listinné dôkazy... A ako ste ďalej pokračovali s týmto všetkým?
3: Viete, ja som to začala vyšetrovať. Išla som na Antolsku na patológiu. Videla som, že mi pán Eker vrátil peniaze. Hovorím si no teraz už je to príliš ďaleko zajité, tak som išla na Antolsku, tam som rozprávala s pánom primárom, pán primár mi hovorí e, pre Boha živého veď to nie je možné, aby niekto za dve hodiny stačil zumovať niekoho a ešte ho zaviesť do raku. zistila som, že je to podvod v, tém, v to ráno som videla aj to že v Borskom Mikuláši sa menili kniazy je to hrozné, ale je to tak No, takže všetko vyzerá na to, že tam máme v Rakúsku pochovaného slovenského
1: kňaza. Dávali ste aj nejaké podnety na kontrolné orgány?
3: Okanžite som, videla som, že idú všetci po mne. E, treba policia, prenasledovaná za mnou, e, ľudia, donášači, provokatéri. Bola som odposlúchaná. Videla som, že sa dejú strašné veci. To, to znamená, že som, hovorím, nič, krizové centra. Ty nám Nepomohli. Išli sme na generálnu prokuratúru. Na generálnej prokuratúre mi prokurátor povedal jednu vec. Čo Eker? Tento viezol z bodu, z bodu A do bodu B. Čo váš brat? Brat Eštébák, čo chodil za Lorencom? Ale kniazy za ním chodia. Bola som v šoku.
1: Ako sa vola ten prokurátor? Haniker. Haniker.
3: Áno. No. A hovorím, idete do toho bola som z toho v šoku pre Boha živého ja som myslela, že sa ide niečo vyšetrovať samozrejme, veď tu je vražda a ešte k tomu, som si istá, že tam máme kniaza, pretože kniazy ma aj prenasledujú je to kniaz Borského jura, z Borského Mikuláša, je to kniaz Vojtko, je to kniaz kamodi. všade kde som sú aj oni mala som s, veľ- s ním veľké problémy Borsko Mikláši pri krestení našeho Martinka Malého to bolo niečo hrozné no tak som čakala samozrejme No takže z generálnej prokuratúry to bolo poposúvané na krajsku, na okresnú samozrejme na policiu do Šaština tam mi povedali a do Senice, Senica, Šaštin tam mi povedali idú v tom veľké ryby, dohodnite sa hovorím prosím, dohodnite sa to sa mám ja dohadovať s mafiou? Hovorím nie. V žiadnom prípade nie. Požiadala som generálnu prokuratúru, kriminálnu policiu v Senici na preskúmanie hrobového miesta. A aby sa napojili na rakúske orgány a aby tam bol hrob preskúmaný. Nakolko je tam náš občan. Ale nie môj manžel. Nie je to môj manžel. No, po tomto všetkom ma- začali sa diať strašné veci. Aké? Okay. Havarie aut.
1: Mali si prerezány výfugaj?
3: To je teraz. Ale prvé, čo sa stalo? Borskom jure stala pred mojou sestrou. Neposýpali tam cestu. Ide v tom aj obecný úrad. Borský júr, Borský Mikuláš. Neposýpali tam cestu. Vykonštruovaná havária. Bola to nejaká pani totová z Bratislavy. Robila sa, že dostali šmyk. Ale nie. Chcela to. Bol to zámer. A moje auto išlo do servisu Libuša. Bolo na rakúskych značkách. Auto technicky zničené. Auto, ktoré bolo po, po STK v Rakúsku, bolo technicky zničené. Zobral som si auto ďalšie od mojej sestry. Bola majiteľka. Moje auto mám e, monitorované a som odpočovaná. Presne bola naorganizovaná a vykonštruovaná ďalšia havária v, Bo- e, v šaštine stražoch. Polícia Som si dnes istá, že je to policia v Šaštine, ktorá toto všetko robí. Dáva prekážky. Dali mi prekážku, hoci sa na ceste nič nerobilo. A odzadu? Odzadu v plnej pare na mňa narazil e, pán Hubka z Pezinku. Prišla policia zo Šaština. Podali si ruky. Bolo to hrozné. Auto rozbité. Ja v šoku. Myslela som, že neprežijem. Zavolala som nehodovku z Osenice. Prišli chceli by zobrať papiere. Šoferák. Bola, som, bola nevedela som... Nevedela som vlastným očiam. Ani ušiam. Nebolo to možné. Dobre. Potom, čo sa stalo ďalej? Hovorím, bez auta byť nemôžem. Tak som si staršie auto znova. Toto auto som kúpila v Dojči. Strašné podvody. Toto auto priamo napísali kupno predajnú zmluvu z rakúskej občanky na mňa. Ale prihlasovali to oni. Dali mi zakodovaný kľúč. Bolo to... Pokazili, bolo to kabrio, pokazili strechu, hrozné niečo. Čo, jaké, aké veci sa diali, to, to, to bolo niečo hrozné. No a teraz po tom všetkom, čo sa udialo, my, my na, v rodinnom dome borsko Mikuláše odpojili nulák. Išla som do sprchy. Už som sa videla mŕtvá. Volala som policiu znova zametené pod koberec. Potom poprepájane káble na kanalizácii. A znova som volala policiu šaštin, opäť zametené pod koberec a nevyšetrované. Ďalej ma prepadli. Boli to napríklad malý Filip, kde chodil drogový dealer, poslaný od Kolmana. Chodil tam 8 rokov, vozil drogy s poznavacou značkou Myslbách, osi jedná. A človek, ktorý dneskaj robí starostu Borského Mikoláša, macek, ktorý, majú, majú, ktorý asi pravdepodobne bomoval tú trolu. Prenasleduje ma. Všade, kde som. Je to život katastrofálny. Verte mi. Už som si nevedela rady. Tak som, tak som písala dopis pánovi Šafarikovi. Viem, že to je SIS. Je mi to úplne jasné. Prišla mi odpoveď. V septembri som napísala a teraz, pred mesiacom, som išla meniť gumy. Bol to preoservis Volba, Moravský Svetian. Odchádzali sme odtiaľ, ukradol mi nové gumy dal mi do auta staré. Ale to by nebolo až také najhoršie. Pretože, jak som odtiaľ odchádzala, moja sestra hovorí, Milka, počúvaj, veď to, to strašne hučí. Myslela som si, no snaď sú to ty pneumatiky. Nie. Ale ešte predtým, prišlo tam rakúske auto do toho Pneosermstu. A videla som, ako dáva peniaze pánovi Folkbovi.
1: A ste zistili, že máte prerezaný výfuk?
3: Áno. No, nezistila som, že mám prerezaný výfuk. Ešte stále to hučalo, hučalo, až po určitých kilometroch to ruplo, takže ďakujem pánu Bohu, že žijem. To vám poviem otvorene. Bolo to hrozné. Medzi časom, medzi časom moja dcera, Robí v ADO servisi. Je to otrokárská spoločnosť. Robila 6 dní do týždňa, aj soboty. Zarobí 200 eur, 250 eur. Okrem toho jej zlomili prsty. Nechceli ukázať kameru. Teraz, minulý týždeň, jej hodili e, drevo do hlavy. Tohoto času roduje. Znova neukázali nám, odmietli. Ukázali Nahlasili kamerov. ste to
1: na inšpektora práce a policiu?
3: Hlasili sme to na policiu, nič sa nerobí.
1: Ni neukázali kamerové zábery? Nie,
3: nie, 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 nie. Bohužiaľ, je mi to ľúto.
1: A ja sa spýtam, keď ste dávali aj v Rakúsku na nejaké úrady sťažnosti, podnety, ako to dopadlo a respektíve aj tu ste dávali na prokuratúru a na ďalšie vyšetrovacie orgány? to nič.
3: Všetko zametené. Nikto nič, všetko zametené pod kobrecba. E, nakoniec začala, začalo robiť to, že si našli akúsi psychiatričku v Malackách a tam mi začala posielať predvolánky na psychiatrie. To... <laughs>
1: Takže vás chceli urobiť... O zbaviť svojprávnosti. Áno,
3: áno, áno. Aby... A, áno. A čo spravili rakúske úrady? No, napríklad... Poviem vám, napríklad, nič. Povedali mi, aby som hrob nechala zarostnúť. Nemám tam chodiť.
1: A vás sa spýtam, pani Mária, to, toto vykonštruované a protiprávne zbavovanie svojprávnosti asi nie ste jediná obeť. Poznáte aj nejaké ďalšie obete. A ste sa nejako bránili spoločne, alebo ako ste sa bránili?
2: Ja nepoznám. Ja som týmto prešla a ja si myslím, že takýchto ľudí je veľa. Že lekárom. To, že sú to praktiky STB a ja... Si myslím, že tu, keď aj prebehla nežná revolúcia, ale že sa tu nič neudialo, že po EŠTB nastúpilo SIS a že pokračujú v tom istom a likvidujú ľudí cez psychiatrie. Ja som toho príkladom.
1: Tak ja sa vás pýtam, je tento štát demokratický, spravodlivý, tento štát, fungujúci?
2: Tento štát nie je demokratický a ešte chcem povedať to, čo sa dialo v Borskom Mikuláši na Cintoríne, že tam bol devastovaný hrob, je hrob devastovaný aj v Borskom jure. Naši rodičia nikomu nič neurobili. Otec bol prenasledovaný, lebo sa narodil v Spojených štátoch amerických. Bol aj v Slovenskom národnom povstaní Nedostával dôchodok. My ako deti sme nedostávali rodinné prídavky. A ja som sa diala, prečo Čudovala som sa, že napríklad mne kopali pod domom odpady. Alebo dali mi tam takého suseda, čo moja matka vlastne, jej zdravotný stav sa potom ešte zhoršil. On tam dával psa. Ja som sa čudovala, prečo sa toto všetko deje. A ja viem, že toto organizoval môj brat. On nám tam dával týchto ľudí. Alebo nás neoprávnenie udávali. A proste ťažko sa nám žilo, ale naši rodičia si nezaslúžili, aby mali devastovaný hrob. A je to roky robené. Ja som 10. 6 2014 už písomne oboznámila obecný úrad o tom, čo sa deje na cintoríne. Nikto s tým nič nerobí. A keď sme chodili po policii v Šaštine, ja som to povedala aj policajtom, a už som dokonca navrhla, veď to je aj to je trestná činnosť, keď sa devastuje pietné miesto a aby tam dali kameru teda a Nevyhovarali sa stále na počasie. Naposledy bol zdevastovaný 30. októbra. Tam pomali jedna vec nebola na mieste. Takže ja by som aj cez tento slobodný vysielač chcela vyzvať konečne obecný úrad Borskom svetom Jure, nech s tým niečo robia, prečo majú naši rodičia mať zdevastovaný hrob, napríklad po pohrebe boli povyhacované vence mimo hrobu a oni mi povedia, že toto robia deti, oni sa vyhovoria na deti, ne, to robí niekto premyslenie, Kradnú sa tam veci, rozbijajú lampáše, svietníky, kytice, že... A to, to je, to je úplné tý, psychické týranie, keď ja dojdem na cintorín a vidím, keď aj není tak zdevastovaný, ale vidím, že tam niečo chybuje, alebo to tam niekto popresúva, alebo začali naše predmety presúvať na cudzie hroby, že nech s tým už konečne niečo robia.
1: No, nech sa páči, pani Milka.
3: Chcem povedať iba toľko, bojím sa o svoj vlastný život, áno. Bolo mi už toľkokrát na ničiahnuté, že, že skutku neviem, koľko dní tu ešte budem.
1: Ani neviete, na koho sa môžete obrátiť?
3: Tu, tu, není, tu není nikto, na koho by som sa mohla obrátiť. Ja není tu nikto. Bola som na opozícii, bola som na parlamente, bola som všade. Bola som všade bola som... Ktorej
1: strane politické ste sa boli pýtať alebo hľadať pomoc?
3: U pána Sulika.
1: Strana Sloboda a Solidarita. Áno.
3: Nič. A za akým výsledkom? Žiadnym. My dokonca nemáme ani právnika. My si, my keď chceme ísť niekde, že by sme potrebovali právnika, tak nám siska. Že? Každého právnika, každý právnik ide od nás preč. Tak ja som požiadala stranu SAS, či by nám nedali nejakého právnika. Samozrejme, že my si ho zaplatíme. Nie, nič, nepomohli nám.
1: A nejaké médiá, televíziu Markiza a podobne ste oslovili?
3: Nie, neoslovila, lebo som videla, že v Trnave, v Trnave tam bola Markiza, keď sme tam boli my vyšetrovaní, v tomto prípade vraždy tejto vraždy v Borskom Mikuláše, čo sa stala, no a videla som, že tam je pán Rudkaj a snažil sa na mňa napojiť a videla som, že to nie je čestné. Že to nie je čestné. no. Takže nie, zatiaľ nie, neverím. Viem, že SIS má pod sebou súdy, prokuratúru, policiu, ovláda, média, ovláda počty, ovláda nás všetkých. Všetko je vykonštruované Bojím sa o svoj vlastný život. Je, to, je, tu, je tu katastrofálny stav k životu.
1: Je to totalitný štát?
3: Je to totalitný štát.
1: A kto potom ovláda tajnú službu SIS, politické strany, politické mimovládky? Je na to, sa spýtam Mirky, ktorá k tomu má svoj vlastný analytický prehľad.
4: Takže ďakujem, že som si mohla vypočuť tieto vaše príbehy. A chcem k tomu povedať toľko, že všetky tieto veci, ktoré sa vám dejú, vôbec nie sú náhoda. Nikdy neboli náhoda, ani nebudú náhoda, pretože toto všetko, táto genocída na vás, čo je páchaná aj na iných ľuďoch, aj na Martinkovi Bavolárovi, aj na mne, aj na našej kamarátke Julii, je je to cieľom nového svetového poriadku, ktorý má za cieľ zlikvidovať 90% obyvateľstva planety Zeme, a Všetko toto robia členovia tajných spolkov. Slovenská informačná služba je prepojená so skupinami ako sú Čierna šlachta, Výbor 300, Guľatý stôl, School and Bonds, to je lepká kosti, Rímsky klub, skupina Bildenberg, trilaterálna komisia. Patria tam všetci... Tí hlavní členovia Slovenskej informačnej služby, ktorí sú prepojení aj so súdmi, s policajtmi, s prokuratúrou, aj generálnou, aj okresnou, aj krajskou prokuratúrou navzájom sú prepojení aj s podnikateľmi, aj s tzv. úspešnými lekármi, právnikmi, advokátskymi kanceláriami. Proste oni chcú akýmkoľvek spôsobom zlikvidovať ak- akéhokoľvek slušného človeka na tejto zemi, ktorý sa snaží, ktorý riadne pracuje, riadne žije. A ktorý možno ani nevie, že je obeťou uh, z, zavedenia Nového svetového poriadku. Aj uh, uh, veľa prezidentov je členmi tajných spolkov, aj náš prezident Andrej Kiska je agencia jej, je to prezident, ktorý nie je uh, pre, skutočný prezident, pretože všetky voľby sú zmanipulované. Či tieto komunálne voľby boli zmanipulované. Či sú prezidentské voľby zmanipulované. A kebyže aj tam chce ísť nejaký slušný človek, že chce kandidovať, máme tak volebný zákon postavený, že 15 tisíc hlasov je potrebné získať na to, ak by ste chceli kandidovať na funkciu prezidenta, alebo musíte získať 15 podpisov od poslancov v parlamente. Takže všetko je dopredu naplánované, nič nie je náhoda ani tie prepadnutie, ani autonehody. Všetko je to, sú to je to ekonomické nájomné vraždy dopredu naplánované.
1: Ja sa vás pýtam, bola tu zmienka o voľbách. V tomto štáte neboli žiadne voľby spravodlivé ani slobodné, pretože je tu manipulácia volebnej kampani, sú tu nepriateľné volebné podmienky a je tu manipulácia volebných výsledkov pri spracovaní volebných výsledkov. A čo k tomu povete, pani Milka.
3: Viete čo? Áno, súhlasím. I, aj v Borskom Mikulaši sa to stalo. Otec, teraz čo tam je starosta, tak jeho otec bol silný komunista a bol predseda obecného úrady roky za komunistov. A zrovna tento, čo tu je tak ten, na tohoto mám práve podozrenie, že on robil na celnici a blomboval tú trohu. je zodpovedný za to. Takže skutočne, voľby sú zmanipulované.
1: A spoznali ste aj iných ľudí s takýmito prípadmi, ako sa vám stali e, konkrétne?
3: Viete, čo momentálne sa skrývam. Skrývam sa. Ja...
1: Máte obavu o vlastný život?
3: Mám, samozrejme, že mám. Je to je obchod s ľuďmi tu. Môj muž bol vlastne predaný, bol predaný na výskum v Rakúsku.
1: Vám sa len hlava vrátila vlastne? Jemu
3: sa vrátila len hlava. Potom bol predaný na anatómiu. To telo. Všetko nechali v Rudolf Áno. A čo sa týka mňa, som i ja predaná v Rakúsku. Utiekla som odtiaľa. Mám tam trvalý pobyt, mám tam malý domček, všetko som zatvorila, utiekla. I tam som ostro prenasledovaná kontrolovaná. Dokonca bojím sa ísť na hrob, ktorý som 10 rokov, fakticky ja sa oň starala. Stali to mňa peniaze, kvetinkovala. Keď som zistila, čo sa všetko stalo, tak rakúská strana mi zakázala
1: tam chodiť. Ste mi ukazovali aj stiažnosť na rakúský úrad. Áno. Ako vám odpovedali približne Ni- to posluchačom? Nič,
3: nič. Neprišla mi žiadna odpoveď nič a dali mi najavo, že nemám chodiť na ten hrob ďalej.
5: Musí zadosnúť trávou. Takže nič.
1: Julia, nech sa páči.
5: Pani Milka, Prosím. Ste, alebo požiadali ste v Rakúsku nejakého právnika? Nie.
3: Zatiaľ nie, nebol čas. Snažila som sa to všetko vyriešiť. Ja už do Rakúska nechcem nejak. Ja tam mám dom, ale strach. Ovla- mám, to, mám strach a je to vlastne mafia. Je to rakúska mafia Snažila som sa predávať tento dom Stojí za tým rakúska mafia Slovenská Je to prepojené na Rakúsko. Predávajú sa naši ľudia Na výskumy opakujem znova Na anatómie Na rôzne štúdia Ako bol použitý môj manžel Mal 47 rokov A bol zdravý Je to hrozné Bohužiaľ stalo sa to
1: ste mi ukazovali fotografie, tam naozaj vyzeral ako nejaký robokop o, niekde z inej planéty. Presne. To bolo niečo hrozostrašné. Je. E, sú aj informácie o tom, že sa obchoduje s malými deťmi, e, je tu medzinárodný obchod s ľudskými orgánmi, je tu obchod s ženami na prostitúciu. Čo k tomu poviete, aký máte vlastný názor na tieto skutočnosti? Môže byť takýto organizovaný zločin len tak? To musí zase niekto riadiť z tých vyšších miest?
3: Samozrejme. Sú to tajné služby. Sú to tajné služby, je to SIS, kedy si to bola Eštébe, kde bola aj církev Eštébe, pokračuje to teraz ďalej. Je to SISKA a je tam aj pán Zvolenský v tom.
1: Arcibiskup Zvolenský? Samozrejme. A arcibiskup Sokol?
3: Samozrejme, to je jeho nástupca. Práve toto všetko sa stalo v roku 2006, keď ešte bol arcibiskup Sokol.
1: O ňom bolo aj medializované, že bol registrovaný agent tajnej policie. Áno. EŠTB, aj EZIS.
3: Áno. Bol to veľmi, veľký priateľ môjho brata.
1: A sú aj terajší církevní funkcionári, napríklad vo vašej obci, zapojení do týchto štruktúr tajných služieb?
3: Samozrejme.
1: Ste Je... o tom presvedčení?
3: Určite. Pretože ma prenasleduje. Pán Komodi, pán kniaz Komodi v Borskom Mikuláši, ktorý sa menil práve ten deň, keď prišlo k exhumácii v Borskom Mikuláši. Zaujímavé, že? A hneď na to, ako tá exhumácia už neprebehla, no samozrejme, tak si postavil novú faru a postavil si rodinný dom v Borskom Mikuláši. Takže to je dosť podozrivé, že? Zaujímavé. Že? Hneď si postavil novú faru, hneď potom. Je to zaujímavé, že? Je to hrozné, smutné, pohušial je to tak.
1: Julia, nech sa páči.
3: Takže slovenský kňaz leží v Rakúsku. Vyzerá to tak, že áno. Požiadala som generálnu prokuratúru, o, aby preskúmali hrobové místo borsko Mikuláši Všetko pozamietali mi. Nie je možné. Nikdy sa to nesmie otvoriť. Takáto odpoveď ústna prišla mi. Takže... Do sme
5: videli...
1: Áno, no, doniesli ste množstvo rôznych listinných dôkazov, papierov, fotografií.
3: Ešte takto. Viete, ono... Celé to vyšetrované bol jeden veľký podvod. Či to bolo? Šaštín, Cenica, Trnava. V Trnave dokonca bol tak veľký spáchaný podvod, bol to Mrázeko. nejaký pán Mrázek príslušník policie, ktorý mi hovorí, že viete čo, že všetko, čo vy budete rozprávať, ja to budem písať a všetko. Lenže, ja, ja som tam bola 4 hodiny, on to všetko vypísal a dal mi to podpísať. Ja som myslela, že tam napísal to, čo som ja povedala.
1: Vás Ale lebo,
3: Áno, áno. A ďalej to poslal na naku.
1: Takže vy ste podpísali niečo, čo, čo ste ani nevedeli, že vedela som,
3: vedela som, že znaky, čo mi prišiel dopis, že to nie je to, čo som ja povedala. Všetko bolo zmanipulované, bol toto to celé vyšetrovanie, bol jeden veľký podvod. Potom to znaky bolo e, dané na špeciálnu prokuratúru do Pezinku a zastavené. A koniec.
1: Dali to dostratená. Jednú samozrejme,
3: samozrejme. Pretože ako slovenský kniaz a do
5: Rakúska, ve to je škandál. Ale keď to dáte v Rakúsku právnikovi, tak vyskúšajte fakt dobrý právnik, čo je tak pán doktor Bojer Cisestorfe.
3: Po, myslím možno, že poznám, to neviem, ale ovláda to mafia. Celý že... môj predaj... Práve. Celý môj predaj ovláda v Nidapstorfe, toho maličkého, kľúč. majú kľúč od v Nidapstorfe od môjho domu, tam v To je maličký domek. Viete čo, rozbijajú tam domorodci všetko, proste ničia tam. Napríklad prídem tam a dajú mi tam sita na okna a takto proste zdielničky a tak, Ch, áno, je to hrozné. Ja, ja, je, to hrozné, no.
2: je to hrozné. Ako sa môže postaviť proti ním, keď my vieme, že oni majú od toho domku kľúč a že tam si chodia ako po svojom a... Viete čo, ešte teraz začali aj devastovať ten hrob. A-
3: Domoroci... sa dávať k tomu hrobu. <laughs> je to hrozné. No, čo vám poviem.
1: Kým si dáme hudobnú predstavku, ja sa vás ešte spýtam, takú krátku otázku vám dám. Ako plánujete ďalej pokračovať?
3: Žijeme tu ze sekundy na sekundu, z minuty na minútu, z dňa na deň. Takže tá otázka momentálne...
1: Hmm. A Mírka ešte niečo má, a pustím pesničku potom, nech sa páči.
4: Ano, chcem iba toľko povedať, že teda, čo sa týka aj Slovenska, sú tu porušované články ústavy Slovenskej republiky, ktorá je riadne platná a zákonná. Článok 15, každý má právo na život. Ľudský život je hodne okoraný už pred narodením, odsek 2. Nikto nesmie byť pozbavený života. Článok 19. Každý má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a na ochranu mena. Toto všetko je porušované slovenskou informačnou službou, policajtami, súdmi, politikmi, poslancami, celou vládou, politi- podnikateľskými subjektmi a rôznymi inými úradmi a ľuďmi.
1: Horí ti Horí Dimashtar! sme späť vo vysielaní. Počúvate 76. časť relácie Konšpiračný byt z Bratislavy. Môžete nám telefonovať svoje otázky, komentáre, názory na telefónne číslo priamo do štúdia 0950 724 963. Alebo kto radšej píše, tak nech napíše svoj názor, komentár, pripomienku, otázku na známu mailovú adresu KSK. Hráško odíde a príde tam fazulka. A zase sa nič nezmení. Lebo politická mafia chráni mafiu a zločnici si spolu pomáhajú. Skorumpovaný šéf NAKA Peter Hráško odíde z funkcie, ale to je málo. Treba ho dať do väzby a začať riadne vyšetrovať. Čím viac je skorumpovaných politikov vo vláde a v parlamente, tak tým je to horšie pre štát. Pracujúci ľud, daňoví poplatníci a dôchodcovia vyzývajú policajtov, ciskárov, sudcov, advokátov, úradníkov, prokurátorov, solníkov, učiteľov a mimovládkarov prestaňte slúžiť skorumpovaným politikom a útajenej mafii vo vláde a v parlamente. Lebo tu bude stále táto politická žumpa, skorumpovaná totalita a prehnitý systém. Demokracia na Slovensku nie je a ani nebola. Tak, ako nie je ani nebola nikde na svete. Na Slovensku vládne režim, v ktorom je organizovaný zločin a korupcia na najvyšších miestach. Vo vláde, parlamente a súdnictve. A ich prísluhovači sú v polícii, advokácii, prokuratúre, na úradoch, tajných službách, v armáde, politických mimovládkach, politických stranách a prorežimových médiách. Preto tu nie sú naše ľudské práva, základná spravodlivosť, preto väčšina ľudí má nižšiu životnú úroveň, ako by mala mať. Ľudia sú zdieraní, okrádaní, zotročovaní, klamaní, vykorisťovaní a musia iba a len držať hubu a krok. Musia svojim pánom platiť dane, poplatky, pokuty a exekúcie. Taká je podstata tejto plutokracie a médiokracie. Ale v jednote je sila. Spoločne dokážeme, aby tu bola republika s ľudskou tvárou. Zastavíme bezprávie, útlak, okrádanie, zlodejiny a ponižovanie. To, ako tu žijeme a ako budeme žiť ďalej, je na každom z nás. Preto musí každý človek začať najskôr sám sebou. Musí dodržiavať morálne hodnoty a sám se dať otázku, čo preto urobil, aby tu už ďalej nebol na Slovensku tento prehnitý režim, skorumpovaný systém a táto totalita. Preto spájam ľudí aj v tejto rozhlasovej relácii, lebo iba v jednote je sila a spoločne to dokážeme. Ako to chceme dosiahnuť? No tak, tu doma na tomto maličkom Slovensku si dokážeme urobiť poriadok. Každý musí teda začať najskôr od seba. A keď bude dodržiavať morálne hodnoty, pretože to, ako to na Slovensku vyzerá a bude vyzerať, záleží naozaj na každom z nás. Väčšina ľudí potom bude neskorumpovaná a nemafiánska. A to potom bude nálada a si budeme pritom aj spievať, ako poženieme tú bandu skorumpovaných politikov z vlády a parlamentu a ich policajných sluhov a poskokov zo štátnej správy a územnej samozprávy. Preto treba zvrhnúť politickú a zločineckú mafiu smer, ale aj Bugarovcov a dankovcov. A rovnako aj ich tzv. opozíciu v vodzovkách. kyskoucov a Sorošovcov. Lebo oni, skorumpovaní politici a ich prísluhovači, sú všade rovnakí. Aj Feťák a Klamár Sulík, Micholsonová, Remiášová, Radičová, Beblavý, Poliačík. A skorumpovaný advotá, advokát a skorumpovaný politik Lipšic. Populista, zlodej mafián a pedofil kolár, zlodej, klamár a ušaty gálko, psych- psychopat, daňový a finančný podvodník a zlodej Matovič, komediant a klamár hlina a tak ďalej. Na Slovensku bude lepšie, keď sa do parlamentu a do vlády dostanú nemafiánsky a neskorumpovaní ľudia so zdravým rozumom, odbornou praxou a potrebným vzdelaním a so srdcom na správnom mieste. Vy sa čudujete, že Fico, Soroš a Kiska chcú to isté, aby boli pri moci, aby mohli krádnuť a klamať. Ja sa vôbec nečudujem. Oni traja sa navzájom potrebujú. Títo traja politici sú, boli a vždy aj budú rovnakí. Veľa ľudí o tom doteraz stále nevie, lebo televízia Markýza Nový čas RTVS a podobné prorežimové médiá o to mlčia, lebo tieto médiá slúžia tejto skorumpovanej totalite a prehnitému režimu, v ktorom vládnu skorumpovaní politici a ich prísluhovači. A drvivá väčšina ľudí pozerá a číta iba prorežimové médiá. A preto tu je táto politická žumpa a totalitný systém. Oni všetci sa navzájom potrebujú, aby boli prímoci. Kiskovci, Ficovci, Sorošovci, Kolárovci, Matovičovci, Dankovci, Bugárovci, Sulikovci, Lipšicovci a tak ďalej. Preto im slúžia politické mimovládky a médiá, ktoré im v tom pomáhajú a ich chránia, aby ďalej spolu krádli a klamali. Politická iniciatíva, ktorá je ako z blata do kaluže. Hovoríme o politickej iniciatíve Záslušné Slovensko. Zlodej v opozícii chcú vymeniť zlodejo vo vláde. Chcú vymeniť Danka, Pelegríniho, Fica, Bugára, Švejnu, Čefalvajovu a tak ďalej. To sú tí slušní a ich prísluhovači, a to im verí pretože Slovensko iba a len v skutočnosti potrebuje neskorumpovaných a nemafiánskych ľudí na tom správnom mieste. Ešte sa vás aj spýtam, prišli ste do kontaktu aj s Lipšicom v týchto svojich aktivitách a hľadaní spravodlivosti a ochrany?
3: S pánom Lipšicom bohužiaľ
1: nie. A s kým? Z politických strán?
3: Viete čo, myslím si, že by to bolo stejné, jak aj s ostatnými. To, to nemá význam. Nemá, význam. Cist, nemá to význam. Nehnevajte sa, ja o som prešla všetko, čo sa dalo na Slovensku.
2: Aj na pána Matoviča. Aj na pána Matoviča.
1: No a ako to dopadlo s Bantovičom?
2: Ty sa ani neozvali.
1: Ani sa neozvali? Nie. A tieto rôzne nadácie a politické mimovládky? Nikto nič. Nikto nič. Nikdo nám nepomohol. Krízové
2: centra. Všetci nám
3: povedali...
2: Nie, boli sme tam.
3: Nepomohla Páta nám. Kijovou.
2: Áno, Povedali boli sme tam. Povedali, že ich sa to netýka takýto prípad. Viete čo,
3: povedal nám jednu vec. Sú v tom veľké ryby.
1: Nech si do toho.
3: Áno. Sú v tom veľké ryby. A to bola odpoveď a išli sme.
2: Na krizovom centri tá pani Hajníková povedala, že
3: pani lutuje
2: ba... moju no. sestru, ale že nemôže nám pomôcť a... Povedala mi, že mi lutuje.
3: že bohužiaľ, že ešte mám dnes brata, ktorý ešte dnes ovláda Slovensko. Aj
1: on. Si spomínali, pani Mária, že doma sa vám aj stávajú také paranormálne, absurdné situácie. Môžete to približiť?
2: Viete čo? Mne sa chodí po dvore, po dome. Ja mám pokazenú plynovú skrínku. Keď som zostala bez toho príjmu, tak mi pokazili dvierka na plynovej skrínke, mi ukazovali, že nebude mať na plyn, tak som tam dala kameň, lebo ani to nedávam opraviť. Keby som to dala, tak si myslím, že by to pokazili znovu. No a tak som to už teraz zaviazala likom, mám pokazenú poštovú schránku. Poštu mi hádžu koľkokrát po zemi, poštami chodí organizovanie na dátumy a pokazili mi pletivo tam vzadu, takže ľahko sa je dostať od susedov k nám. Mám pokazenú studňu. No a minulý rok, keď som prišla od mojej sestry 20. októbra, tak uh, som odomkla na chodbe bolo plno skla. Pozerám sa, bolo to z lustra, zapla som vypínač, z toho lustra sa začalo dýmiť, dostala som strach, že vznikne nejaký požiar, tak som začala zháňať elektrikárov po dedine, lenže my máme auto monitorované, takže sa presne vedelo, kde sa po tej dedine pohybujeme. Nikto mi nechcel ísť, až vyšiel sused. Bola som prekvapená, ako vie, že mám pokazenú elektriku, ktorý sa ponúkol, že to urobí. Stále odchádzal do svojho domu. No a potom sa ma nakoniec pýta, a že nestratilo sa ti nič. No a ja som sa potom išla pozrieť, kde som mala odložené, keď som si kúpila kedy si niečo, ako prsteň alebo reťazku. No a bolo to zmiznuté. Takže máme odposluchávané... Auta, no, ktoré sú už teraz zlikvidované momentálne, nepojazné, pretože ja som sestre povedala, kde to mám, nikto to nemohol vedieť, ani by to nikto tam nehľadal, ani v dome nebolo nič rozhádzané, takže sa to vedelo od posluchu v aute, keď som sestre povedala, že teda kde je to uložené. No a tak mi to zmizlo a hovorím, tam sa mi chodí.
3: Ja by som chcela ešte povedať jednu vec. mrzíba, že to vlastne do tejto pekelnej situácie nás dostala naša vlastná rodina. Je to môj brat, eštej bak Siskar, je to aj môj syn, je to moja švagrová, Ana Ujheliová, je to moja svatka, Daniela Stašková, je to môj zať. Že dneska nás prenasleduje Siska, tak to je vďaka môjmu bratovi. Je to smutné. Veľmi smutné. Je to veľmi smutné. Že mi predali môjho manžela, to je ešte horší. A odsudzujem rakúsky štát, pretože ty to predávajú a ty kupujú. Ty... Môžeme ešte Áno, môžete, nech sa páči.
5: Sme tady videli vy ste boli v Rakúsku na GMEI-D.
3: Áno. Predvánie. V Ringestorfe, áno. A čo vám povedali? Nič.
2: Zlikvidovať pomnik, že za pol roka. Povedali mi zlikvidovať
3: podnik. lebo tam bolo familia Bach, samozrejme naše meno. A keď sme zistili, že to bol všetko podvod a podchúk, tak ja som hovorila si tak, nie, tam už... Toto, toto sa musí dať preč, tento pomnik a... Necháť hrob zarocnú... to prenajímať na áno, ďalších 10 áno, rokov. No. Áno, samozrejme, ani kto nič. Dali mi očividne vidieť, že mám nechať zarostnúť hrob. Že sa to nesmie šetriť ani tam. Bohužiaľ.
5: Takže ani pán starosta, ani polícia, ani do vám nepomagol. Na polícii som tam ani nebola. To bolo zbytočné.
2: My si myslíme, že to mal ten obecný úrad. Vyzva... my sme dali výpoveď z toho hrobového miesta a obecný úrad mal dať tam podnet, podnet na políciu mm. lebo my sme presne uviedli, kto za tým no určite za tým stojí firma Eker ktorý tu truhlo takto ja... a aj naša rodina ja mám také podozrenie, že to
3: sú tajné služby prepojené na tajné služby v Rakúsku. Takže nemám tam šancu. Polícia tam ide v tom. Uh-huh. Nemám šancu. Dnes to vieme. Sú to tajné služby SIS prepojené na rakúske tajné služby. A jedná sa tu o obchod s ľuďmi. A za to sa berú veľké peniaze. Veľké s deťmi.
1: Peniaze. No je tam ten spomínaný obchod s deťmi aj tento obchod s ľudskými orgánmi a ďalej organizovaná prostitúcia. Máte poznatky aj o týchto skutočnostiach?
3: Ja hovorím o svojom Toto nie. Áno, mám troška. Bola som v Lantetají. Vítela som, ako tam mysli české ženy. Večer tam ešte bola, som sa s ňou rozprávala. Ráno mi povedali, hovorím, a kde je? Ne? A pán Kolman mi hovoril, no, ona si našla nejakého rakušaná a on ju odviezol. preč. A koniec. Cez noc. a koniec. Videla som to, áno. A ešte niečo, bola som pri tom, keď v jednej dedine sa stiahoval, teda raboval jeden dom. Všetko ich slotel preč. A našla som tam poháre, kde boli slovenské mena. Martina a Daniela. Aha presne tu dedinu, neviem, n- nemôžem si teraz mysleť, pretože on mi dával hodne drog. <laughs> to boli omamné látky, takže... Áno, mám aj poharo, mám dôkaz. Takže myslím, že to ide vo veľkom. Okrem toho sa sem vozia z Rakúska drogy a vozia sa e, do obce Borského Mikuláš aj z Brane. Sám pán Kolman vozil zbranie v Kufri a šaštinská policia ho doprevádzala.
1: Takže evidentne sú v tom zapojení policajtie. Pomáhajú a chránia organizovaný áno, zločin. Áno.
3: Tak. Je to aj Šaštin, aj senica. Je to trnava. Áno. Skalica. 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 E, začalo vyšetrovanie mojej céry a malého Martinka, ktorí boli teda otrávení. Však to, to bola malá katastrofa. Dvojročné dieťa, keď vám leží v nemocnici, tak kto to, to neprežil, tak to sa nedá ani povedať. Keď vidíte maličké dieťa otrávené po toxikácii nejakými omamnými látkami a nie sú tam spravené toxické testy,
1: Žiadna expertíza.
3: Žiadna expertíza, len napísali do prepušťacej správy, že to je otravá toxickými látkami. Oni to priznali, ale, ale jednoducho nespravili žiadne testy ani nič. No. Museli, by, policiu, Museli obačke, by volať policiu samozrejme. A to sa potrebovalo zamieść. Asi by podrobereč. sa aj odhalili
1: ďalšie veci, keď by tam začalo vyšetrovanie.
3: Samozrejme. A môj brat býva v Skalici, takže to bolo jasné. A ešte tak rádeš toho malého... Ja odsudzujem sociálku Skalica Senica. Taktiež odsudzujem súd, okresný súd Senica. Ako to môže? Koho
1: konkrétne? Môžete tu menovať mená.
3: Je to pani no. súdkyňa Strešková, ktorá dala príkaz mojej dcery na psychiatrickú liečbu do pezinku. Dali jej to podpísať, keď bola otrávená toxickými látkami. Dodnes jej toto potvrdenie nechcú dať. Ona na tú psychiatriu skutočne išla do Malaciek. A výsledok? Zdravá. Dieťa ukradnuté, dieťa jej nedali. Tri On? roky chodí do Senice sa pozerať na svojho vlastného syna. Čakáme tri roky na súd v Trnave. Bohužiaľ, nič sa nedieje. Chlapček je nešťastný. Chce maminku. Ukr- táto Slovenská republika ukradla zdravej matke dieťa. Hamba. Hamba všetkým. Hambite sa. S- súdy, prokuratúra, policia, hlavne šaštin straže, čo mám prenasledujete. Kde som všade ste aj vy?
2: Prišli, napríklad nás prenasledovali na hraničný prechod e- moravskom svetom Jáne ja
1: a oh, no.
2: no. A točili majak my preleteli pri nás veľkou rýchlosťou a ja si hovorím no tam ale musí byť nejaká hromadná nehodná nehoda a za chvíľu otočili a leteli naspäť no a ja už som teraz povedala policajtovi, no a ako, reko, ako ste vy vedeli, že my ideme do Rakúska sme prenasledovaní monitorovaný, odposluchovaný. Viete, chcem ešte povedať jednu vec.
3: Je to veľmi zvláštne. Môj manžel zomrel 9. Bolo odpojený, samozrejme. Za 4 dní ďalej, to bolo všetko v januári, ale druhé roky, to bolo 13., zomrel môj otec. O 4 dní, 17. januára, zomrela moja matka. Boli sme na kare. Hovorím pred mojim synom a pred mojim bratom, pre Boha. Ja mám strach. Čo sa bude diať zasa 21. stalo sa. Môjho manžela matka 21. januára zomrela v Pezinku. Odviezli ju do Pezinku a zomrela tam. Dnes sa v Borsko Mikuláši stavia zdravotné stredisko doktor Žvoldík.
1: Kto to je a čo k tomu?
3: Kto to je? No. Je to pravdepodobne lekár, ktorý sa postaral o to, aby moja svokra bola cez psychiatriu zlikvidovaná, pretože chcel jej pozemok.
1: Asi nebola jediná obeď.
3: Myslím si. Likvidujú
1: ľudia a zmocňujú sa majetkou.
3: Samozrejme. A je mi to ľúto, sú v tom aj lekári. Je mi to ľúto. Nie len kniazy, lekári, všetci preboha, ľudia. Postavme sa im, pokiaľ je čas. Pozabíjajú nás.
4: Vlastne k tomuto chcem povedať toľko, že toto všetko, to okradanie o tie majetky a zabíjanie nevinných ľudí, je to robené ekonomickými zabijakmi, ktorí sú dobre platení profesionáli, ktorí oberajú ľudí o veľa peniazí, o majetky, pozemky, domy, byty, a oni chcú tieto majetky, dať to vriecie niekoľko bohatých rodín, ktoré majú pod kontrolou prírodné zdroje, planéty. Medzi ich nástroje patria falošné finančné správy, zmanipulované voľby, špinavé peniaze, vy, vydieranie vraždy. Je to vlastne hra stará ako imperium, ono dosiahla nové a desivé rozmery. A je to vlastne, že preto je takáto genocida ľudí, lebo tá určitá skupienka ľudí, chce, aby celé bohatstvo sveta patrilo len im. Je to jedno je tých najbohatších ľudí na svete a nás vlády nutia prinášať tieto krvavé obete, ktoré my nie sme povinni prinášať. Samozrejme.
1: Nech sa páči, pani Milka.
3: Chcem ešte povedať jednu vec. Mám podozrenie. Mám podozrenie, že v tomto Rakuskom hrobe je pochovaný kniaz Gúbala. Gúbala, ktorý bol roky v Borskom Mikulaše na Fári a jeho brat byl, bol v Borskom Jure tiež na Fári. Boli to dvaja bratia. Niektorí obyvatelia z Borského Mikulaša mi povedali, že údajne zomrel. Dopočula som sa i to, i to že má byť, byť v Maduniciach. Ale... Vyzerá to tak, že tam našli nejakého dvojníka. Neviem to, pokiaľ žije, pokiaľ to nie je pravda. Bola by som rada, keby sa na mňa napojilo. Ale mám veľké podezrenie, že je tam Anton Gúbala.
1: No podľa toho všetkého, čo teraz tu bolo povedané v konšpiračnom byte, je zapreukázané, že na rôzne objednávky sa tu likvidujú ľudia tak, že sú zbavovaní svoj právnosti, že ľudia sú tu zneužívaný na rôzne ľudské orgány. A pani Mária, vás už sa chcela spýtať, nakoniec sa tejto máfii nepodarilo zbaviť vašej svojprávnosti.
2: Ja o tom neviem. Prešlo to cez súd, takže tie moje diagnozy sú potvrdené. A myslím si, že môj brat má nejaký doklad o tom, že požiadal súdcu, ale ho nepoužíva. Diagnoze na zbavenie svojprávnosti ja mám. Je to proti mne zneužívané ľuďmi v mojom okolí, aj všade, kde sa pohneme, ale ja si vybavujem veci zatiaľ sama. Ako...
1: Takže to je ďalší znak totalitného štátu? Ja
2: ešte by som chcela povedať ano. toľko, že ja som si zakladala tu v Bratislave šetrenie na poštovej banke. Keď som išla na starobný dôchodok a som, reku, ja mám zahrádku, budem si robiť zahrádku, dorobím si. A ja som si učila sumu toho šetrenia. Na druhý deň mi volal tam jeden pán, jeden úradník, ktorý tam pracuje a sa ma pýtal, nože ako ste spokojná so službami poštovej banky. Ja hovorím, reku, dobre, reku, však tá pani bola taká milá a tak. No a potom mi došli výpisy a oni mi svojvolne zmenili výšku šetrenia. Takže niekto, niekto tam zasiahol a tu výšku šetrenia zmenil.
1: A ako to dopadlo? A ste to nejak ja reklamovali? Ja som to prijala. Ano? Ja,
2: áno, ja som to prijala, ja som to nechala tak, lebo ja viem, že veľa vecí je robených, aby nás vyprovokovali, aby vznikli nejaké škandály a takto. Ja som to nechala. Nechala som tak, jak to oni určili. Vlastne oni mi určili výšku šetrenia a ja som si vtedy povedala, no reko, či do toho nezasiahol brat, keď mi to takto zmenili. No, ale vybavujem si veci sama za seba a tak, no. Lenže mám tie diagnoze a ťažko sa mi s tým žije.
1: Takže ľudia s hrôzou počúvajú a s napätím počúvajú, že niekto môže byť na akúkoľvek objednávku takto označený za psychiatrického pacienta, Tám. respektíve aj zbavený svojpravnosti.
2: Viete, čo mi napísal úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou? Že ako psychiatrický pacient by som mala chodiť na tie kontroly. No a ja keď, ja zase im odkazujem toľko, že keď hoci ktorý psychiater bude 4 roky bez centu, ako som bola ja, a keď sa na tú psychiatriu nedostanú, takže potom si môžeme podať ruku. No. Že ja im zase toľko odkazujem, že ja, ja, mňa tam nasmerovali, Mňa tam nasmerovali. Môj brat, ten nám vytváral aj šká... Mňa, mňa síce nechal robiť, sestru nechal. Tá mala problémy, ale mňa nechal, lebo mi dal doklad, že keď tam budem budovať u nás, lebo však tam bolo treba všeličo, plyn, tam studňo a strého a gáraž a proste veľa vecí búrať a tak. No, takže, akože... On mi to daruje, lenže on mi to daroval a potom, keď už to bolo na mňa, tak mi povedal tak, to bol u nás 2.6.2012 a boli sme spolu na Cintoríne, na rodičovskom hrobe a on hovorí, no, tak, moju sestru pochová v Rakúsku a mňa pochová jako na Cintoríne v Borskom juri a vtedy sme... Jako zostali v pozornosti a hovorím Rekúšak, on to myslí vážne a ja potom som urobila obet a som ho zavolala k nám a on mi hovorí, no dom je ale nebude na plyn a nebude na elektrínu a ja som ešte vtedy vôbec nevedela, že to všetko takto bude prebiehať, že ja budem 4 roky bez centu a tak takže viete, to je, to je hrozné, lebo my sme odposluchávaní oni vedia všetko, čo povieme my sme monitorovaní, nás pred obchodami. My máme prerezané pneumatiky, vypušťané pneumatiky. Teraz nám vymenili za staré. Všetky autoservise, ja neviem, kto to navštevuje, ale myslím si, že policia. Že všetci títo pneuservise a autoservise majú obavy z policie a robia podľa nich. Myslím si.
1: Takže keď majú vplyvné kontakty... Dokážu takto strpčovať život? No, sa nedášiť. respektíve, nedá no, respektíve um, tento režim, ktorý naozaj naplňa znaky totalitného štátu, môže ktoréhokoľvek svojho kritika zničiť tak, že ho označí za psychiatrického pacienta, ano, respektíve zablázná. Áno, áno. A, a, a potom človek... aj ľudia
2: na tom pracujú. No. Ľudia, ktorí, ja som už povedala, že vracajú, však teda keď Niekto robil na colnici a za 15 rokov má výsluhový dôchodok, tak asi mu majú za čo vďačiť, jestli ho tam dostal. Alebo policajt. No, neviem teraz, či už je tá hranica zvýšená, ale bolo to za 15 rokov. Ďalej, obecné úrady, to boli jeho ľudia. Dokonca pán Farár Vojtko dává mu pozdrav cez tento slobodný vysielač, lebo k nám chodil, ale dneska aj viem, že on chodil navštevovať moju matku ako že choreho človeka, že by došiel pozrieť, ale že bol nasadený odeštebákov a dával o nás správy. A ešte ho pozdravujem, aj keď sa mi objavil toho 19. októbra, lebo 15. októbra sme to boli u pana Folbu v Moravskom jane objednať, 16. nám to vymienial, ale všetko to prebiehalo inak, tam Rakušani doviezli peniaze, Všetko, ako bolo dohodnuté, prebiehalo inak. A pán Vojtko, ja som pracovala na ulici, lebo tam mám zahrádku, mám tam hrádku a tak som tam robila trošku poriadky. A došiel pán, Vo, pán Farad Vojtko sa asi so mnou rozlúčiť, lebo došiel do našej ulice, pravdepodobne vedel o tom výfuku, takže asi sa došiel so mnou rozlúčiť, lebo raz v kázni mal a povedal, nože čo nezabiješ. Ja považujem zabitie človeka za zločin a on čo nezabiješ, ale aká tá smrť bude. Tak to mal raz v Kázni, tak neviem, či sa došiel so mnou rozločiť, či, či sme mali havarovať, alebo či to, keď to bol výfuk, či to mohlo vybuchnúť. Ja neviem, ja nie som odborník od toho, ale došiel do našej ulice, takže vedel o tom.
3: Ja chcem ešte podotknúť to, že toto ja mám tiež s týmto kniazom z Borského Mikuláša pozávať za ne s pánom Vojtkom. Vždy, keď je vykonštruovaná táto havaria, tak sa mi ukáže... Posta- k- Vždycky, tak sa mi ukáže, e, ako by sa so mnou lúčil a v tom príde havaria. Je to hmm. zaujímavé. Hmm. Takže sú v tom kniazi, je mi to ľúto. Hmm. Asi zabudli na to robožik pekázaní. Je mi to veľmi ľúto. A ešte touto cestou odsudzujem určitých obyvateľov zborského Mikuláša. Hlavne mojich susedov, čo sa týka napríklad rodina Filipová, rodina Cvečková, rodina Slováková, rodina Mackova. Macková, rodina Sekáčová, ktorí sa spojili s týmito mafianmi. S týmito mafiámi sa spojili a nás likvidujú. Je to hamba. My s manželom sme žili čestný život. Je to hamba o týchto ľudí, pretože dostávajú dôchodok prečasný, majú dobrých lekárov o zaoperácie, proste za všelijaké výhody, výhody. Je to výhody, hrozné. Výhody. Viete čo, keď vlastný sused vás likviduje, tak to je, to je, to je človekovi doplaču. A viem, že spolupracujú ze Siskou. Siska je zločinecká organizácia. Yeah. Je to obrovský zločinecká organizácia. Prežila som to na vlastnej koži. Prežívam to deň, deň za
5: dňom, mesiac za mesiacom. No, ľudia sú veľmi zlí. Ale ako sa povie, karma je zdarma.
1: No len ide o to, že tieto štátne orgány, ktoré si spomínali, prokuratúra, policia. Kajná služba, SIS, aj církevní funkcionári by mali byť na strane pravdy a zákonnosti a slušnosti. Nemali by sa spreneveriť a práve naopak pomáhať rôznym zhubným sektám, kriminálnym štruktúram, tak aby ľudia boli týraní, vystrašení, bezradní, bezmocní. Alebo naozaj za takéto situácie vy neviete, či sa dožijete ďalšieho dňa?
2: dňa. My máme Hodiny. strach aj cestovať. máme aj, aj cestovať máme strach.
1: Viem, že ste mali aj hrozostrašnú cestu do Bratislavy. Hm.
2: To ani nebudeme rozprávať,
3: ako sme sa sem dostali. Pretože my ako výjdeme z domu, tak sme prenasledovaní agentmi, ľuďmi, po obchodoch. Všade, všade. Ja už to poznám už to už vidím, ktorý je na nás nasadený. To sa človek naučí časom. Mm-hmm. Ale dorazili sme. A to je hlavné. Ale ako ideme naspäť, <laughs> či tak, <dojdeme? laughs> Či vôbec dojdeme potom. Tak to,
2: to uvidíme. Hm?
1: Uh, a komunikujete ešte s nejakou policiou, alebo prokuratúrou? Však,
2: však za to auto, za ten
1: výfuk, ale ani, to, ani, viete,
3: čo takto poviem ja, ako sa to stalo, tak ja som okanžite telefonicky volala 158. 158, nič nepodnikla. Ďalej sme volali, keď som už videla, že policia s tým nechce mať nič spoločné, tak sme volali na e, linku pre týrané ženy, je to generálnej prokuratúry. Ano. A všetko sme nahlásili. No. A prosili A čo sme... čo sa dialo? Moment, prosili Aj sme, doktornávy... aby to išlo priamo pánovi Čižmárovi na uh-huh. generálnu prokuratúru. Čo sa udialo, poviem vám. E, prešlo to na skrajskej, na okresnú prokuratúru, z okresnej, na policiu, do Šaštína a nedialo sa nič. Tak som tam telefonovala do Šaštína, chytila to nejaká zástupkňa, hovorím pani, ja som volala už 158 pred mesiacom, ale nič sa nedialo. Teraz sme volali na krízovú linku generálnej prokuratúry. No, A no, že dneska som to dostala a že posielam vám tam hliadku. Viete, čo to, tak hliadka prišla. Vedela, čo sa stalo. Ja som ich nechala rozprávať. Ja som rozprávala, prerezal mi výfuk. A on ešte predtým, príslušník policie, ešte predtým kde sa na to pozrel, povedá tam sú povolené šraufy. Spolupracovník pana Folbu.
2: Polícia v tom ide v týchto... Ja si myslím, že na tie pneuservise a No, sú nápojení a policajte. Chce, aby som to dala do servisu a samozrejme
3: servis by zmanipulovali. A, a, skutok, všade, sa, a, skut- a skutok sa nestal. Viete, čo... Takže teraz nevieme, či tam prerezal ten výfuk alebo skutočne ako menil tie pneumatiky či povolil, tie, povolil šraufy. tie šraufy. Nevieme čo vlastne. Ale skončilo to fiaskom. Pod autom leží celý výfuk.
1: Prišla otázka do štúdiovej pošty. Lajčák, Fico, Vajs, Mikloš a ďalší boli komunisti. Ale prečo boli komunisti? A teraz už akože nie sú komunisti. A prečo? Boli to komunisti karieristi. Teraz sú karieristi v iných politických stranách. A kto ich teraz platí a riadi? Kto to má vedieť? Napíšte nám. Napíšte nám svoj názor, poznatky a komentár, aký máte k tomu o týchto politikoch.
5: Banda. Môžem sa k
3: tomu
2: no, vyjadziť? Katastrofa. Neviem, kto by tento štát mal viesť. Ja poviem tak. Neviem, čo, poved... keď,
3: čo keď budú voľby a príde tam napríklad opozícia? Veď to je to isté, som to prežila. Bola som na parlamente priamo v parlamente sem bola. S pánom Laurenčíkom pomohol nám. Aj pán Galko. Pán Galko pomohol nám. Rozprávala som sa
2: dokonca konca myslím... s pánom Sulíkom. S pánom Sulíkom.
1: A čo vám povedali Galko Sulík konkrétne?
2: Pán Galko, držte sa, pán Laurenčík, že on teda, že by dal právníka, lenže on sa nám už potom neozval a pán Sulík povedal, že keď vám nič nevybaví pán Laurenčík, že prídite za mnou, ale my sme videli, že vlastne nechcú nám pomôcť nejak. Lebo keby chceli, tak aj ten pán Laurenčík. A práve sme mali obavy, že aby niekde sa nevyvolal nejaký konflikt, alebo čo, už sme potom aj dostali strach vlastne. No
3: okrem toho, chcem ešte povedať, že sme písali na Európsku úniu. Celý náš prípad sme opísali aj poslali všetky.
1: A čo práve. vám odpísali?
2: Zatiaľ. Oni nám odpísali, ale viete čo, my by sme na to potrebovali právnika. A ešte jedno mi je divné, že tá pošta došla za dva dni. Tak, tak. Ja keď posielam poštu na úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou 22.6., 2017 a príde tam 30. tu išla pošta 8 dní tak mám podozrenie, keď máme monitorované auto, či to niekto na tú poštu nešiel vybrať a teda zo Štrasburku, nám to došlo za 2 dní, tak zase neviem, či to niekto odtiaľ nedoviezol. Ale boli tam, my sme to...
1: Takže v rámci Slovenska je to 8 dní áno, a z ďalekého Strasburgu za 2 dní, dní.
2: Odtiaľ 2 dní, tak či niekto nedošiel lietadlom a to odtiaľ nedoviezol, ale... Keď by sme aj niečo chceli podať, my sme tam veškeré tie doklady poslali, ale to potrebuje tú právnu formu, potrebovali by sme na to právníka. A nikto nám ho nechce dať, my nemáme v tomto štáte na rok na právníka, ani na súdoch nikde. My sme sa obratili na pána Fasuru v šeštíne, na právnika. no a ten, keď zistil, o čo ide, vypýtal peniaze a... Potom prečo. sa toho celkom stal. Alebo pani Tencerová v Malackách, tá ako bola pri rozvode mojej netere, Adriky, a robila hrozné veci. Ona vlastne len vyťahovala peniaze, ale nejaké služby neurobila.
1: Nič. To sú nič. klasicky skorumpovaní advokáti. Á, je, že prvé, á. čo je, hneď zoberú peniaze od človeka, nič neurobia a potom sa už ani neukážu. Takže skorumpovaní politici rovnajú sa skorumpovaní advokáti.
3: My v tomto štáte nemáme nárok ani na Nemáme jednoducho. My aj keď povieme náš prípad, každý oh, ideme prečo toho. To je mafia. Je to mafia. Vy ste sa dostali nevinne do mafie. A čo teraz
2: ja? Ako ďalej? Ako ďalej žiť? Ako ja ďalej pokračovať? Mišliť. Ja neviem, ja ešte tu takto chcem povedať, že ja keby som mala aspoň 40 rokov, mám 62, ale aspoň tých 40, ja idem zo Slovenska preč. Ja som tu toľko prežila teraz v poslednom období, že ja idem zo Slovenska preč. Ja sa nečudujem tým mladým ľuďom, že odchádzajú, lebo pokiaľ tu niekto také niečo prežije, ako sme prežili my, tak potom už hľada. Ale nie je tak organizovanie, ako moja sestra a teda Švagor, že boli organizovanie poslaní do Rakúska. Ale normálne si vybrať nejakú krajinu a ísť, kde človek není predaný, alebo nebola by som to. Nežila by som tu.
3: A ja chcem povedať ešte vtedy, že keď Borsko Mikuláši, hoci som sa tu narodila na Slovensku, mi povedali, že som polovičná američanka po a polovičná slovenka po matke, že som nešla vtedy aj s môjim manželom na americkú ambasádu. A tam som si nevybavovala americký pás a skutočne sme neodišli do tej Ameriky. Možno by dnes aj môj manžel, Nie možno, určite by šil.
1: Prezident Slovenskej republiky je prvý občan v našom štáte, je nositeľom, mal by byť teda nositeľom slušnosti, morálnosti, reprezentatívnosti. Oslovili ste aj e, prezidenta KISKu?
3: Nie, zatiaľ nie, ale ani si nemyslím, že by nám, pomohol. nám pomohol. Je to zbytočné. Potom tom všetkom, čo už chodíme roky, je to absolútne zbytočné. Verte mi ľudia.
1: Aj čo bolo všetko zverejnené už o Kiskovi, hej, že je daňový, pozemkový a volebný podvodník a platený agent americkej tajnej služby CIA, tak je otázka, či by vám vôbec chcel a vedel pomôcť.
2: Viete, vlastne, ja som chodila, ja som veriaca, aj rodičia boli veriaci, ja som chodila do kostola v Borskom jure a ja som tomu nerozumela, prečo ma oni odtiaľ vyštvávajú a proste aj v tých kázniach ten kniaz Vojtko, no proste vytvárali tie konflikty, aby sa mi tie diagnoze potvrdili. Ja skutočne som potom odišla do Šaštína, do Baziliky, tam som chodila. Do baziliky no a aj tam boli na mňa nasadení ľudia, ktorí vytvárali konflikty a tá jedna čo? tam za mnou vždycky došla, mi hovorí, no, že ja už ti neviem, čo poradiť, že chodi buď za prezidentom, alebo že za Zvolenským. No, ale v tom období my ešte sme nevedeli, jak oni v tom idú vo všetkom. Ale keď ja si to dneska dávam dokopy, tak viem, že keď ona ma posielala za prezidentom alebo za Zvolenským, že by som nepochodila. Lebo to bola osoba, ktorá bola na mňa nasadená a keď ona mi toto radila, tak nie.
4: Asi by som nepochodila všetko toto o čom som počúvala od našich eh našich občaniek Slovenskej republiky slušných ľudí ktoré nám porozprávali dôležité veci všetko je to súčasťou podvodného finančného systému všetko je to kvôli ilúzii peňazí ktoré vytvárajú bankári napríklad ro, 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 ročildovci pretože všetko je to ilúzia moci peňazí a majetku a oni sú Títo ľudia sú schopní urobiť čokoľvek, len aby poukradali bežných ľudí, nevinných ľudí, pretože oni nám vnúcujú svoje, nek- svoje nekryté meny, ako je euro, dolár, ktoré sú nekryté preto, lebo v roku 1971 prezident Richard Nixon odbral doláru zlatý štandard, čiže odbral krytie do, do, zlatom dolaru a postupne všetky meny sú nekryté. A sú to len farebné paperiky a kvôli týmto farebným paperikom sú ľudia likvidovaní, sú tu ekonomické nájomné vraždy z tohoto dôvodu, Neviných ľudí, ako sme, my všetci tu štúdiu, Martin je likvidovaný, ja som ekonomicky likvidovaná, Julie, Julia je ekonomicky likvidovaná, vy, 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 vy dve naše môžeme nazvať aj kamarátky, ste naše ste likvidované ekonomicky. Veľa iných ľudí, ktorých tu boli hostemi v konspiračnom je ekonomicky likvidovaných. Musíme sa postaviť voči tomu podľa ústavy Slovenskej republiky občania majú moc v štáte. Prečo ju nevyužívame?
1: No, to je ťažko, pretože aj keď církevní hodnostári sú zapojení v tomto celom, v celej tejto mašinérii a v tomto bezprávy. naozaj je tu bezprávie na každom kroku a Ja som napríklad konkrétne pozýval do tejto relácie aj rôznych církevných hodnostárov z rôznych církví a oni ako keby mali strach prísť do kontaktnej relácie, kde ľudia môžu povedať svoj názor, kde národ môže prejaviť, prehovoriť náhlas. Je to také zvláštne potom celé všetko, že prečo to tak je?
2: Ja som strašne sklamaná. Naši chodili do kostola a ja som chodila. Sestra mala problémy, lebo s tým manželom však oni stále niečo... Oni proste tam vytvárali... A ja si zasa myslím,
3: že keď v Nemecku sa môžu kňazi súdiť napríklad 1500 za pedofíliu, prečo by sa nemali aj tu na Slovensku? Prečo mali by sa kryť ich zločiny? Prečo sa nemôže e, prísť pr- pravda najavo? Nechápem. Aký je rozdiel medzi nemeckými kňazmi a medzi slovenskými kniazmi?
1: No, Mierka, sa páči.
4: Chcem povedať iba toľko. Minulý rok, ak som išla do bratislavského štúdia, mi vo Volaku ukradli dva telefóny. Bola som hneď aj na policii, Bratislave na železničnej policii podať aj oznamenie, mám aj o tom papier. Po mesiaci prišlo odpoveď, páchateľ neznámy, spis odložený. Tento rok mi ukradli, jak som išla zo, zo štúdia, v električke číslo 4 notebook. Zase bola som na polícii na Vajnorskej. Spis odložený, páchateľ neznámy. Polícia prednenávno mala takú akciu, že kontrolovali nastúpišťa, že, že, železničné stanice, čakárne. Odvadni na to som bola ja kontrolovaná železničnou policiu. Nič som nerobila, bola som tíko... Bola som ticho, nikoho som ani neobťažovala nič, len som čakala do roboty chvíľku, ešte som bola v čakárni a my kontrolovali, či mám cestovný listok. A nie, aby riešili to, čo majú riešiť, oni riešia samé hlúposti.
1: Napríklad, keď ukradli ten notebook o, v električke, o, policia aj o, poctivo a poriadne skontrolovala kamerové zábery z električky?
4: Písala som ten, ten deň, na druhý deň na dopravný podnik do Bratislavy, aby poslali kamerový záznam z toho električky, ho poslali policii. A nebolo mi umežnené ani nahliadnúť na ten kamerový záznam a policia nič nevyšetrila.
1: Takže jednoducho sa na to vykašlali, neurobili žiadne riadne, poctivé vyšetrovanie. A obyčajní obyč- občania, bežní ľudia sú odsúvané na vedľajšiu kolaj a potom sa nevie človek dovoláť ani základnej spravodlivosti, aj keď je okradnutý v prostriedku mestskej hromadnej dopravy, alebo vo vlaku. No, pomaličky máme tri minútky do záveru, tak také záverečné posolstvo, záverečné zhrnutie svojich názorov, poznatkov, skúseností Môžete povedať, kto, kto chce prvý začať? Pani, Ma- Pani Milka, nech sa páči.
3: Ja. ďakujem vám, že ste nás vypočuli. Náš prípad je hrozný, ja viem. A aj mne z toho nie je dobre A všetkým mladým ľuďom doporučujem, kto má zdravé nohy, odíte odtiaľto, keď chcete ďalej žiť.
1: A bude to riešenie, keď budú ľudia utekať do svojej vlastnej krajiny? Riešenie
3: to nebude, samozrejme. Ale tu šanca na život je minimálna. Ani neviete, kedy sa stanete obeťou Sisky.
1: A u vás, mladá generácia, vo vašej obci... Ako sa stavia k neviem, viete čo? ja neviem,
3: ja, som, ja sa skrývam, no. som zanknutá proste, pretože mne chodia policajti kopať do, do dverí, šaštinská policia do dverí, búchajú mi skoro ráno o pol 7 do dobrány, takže proste pristaví sa policajné auto, dojdú mi kopať a... Takéto veci sa dejú, takže ja nepoviem vám, neviem o tom. Som uzatvorená, musím byť zatvorená, keď chcem prežiť, tak som zatvorená v dome.
1: To, ako keby vo väzení.
2: To je vezenie. Je to vezenie. Ja som povedala, že už len tie nárámky nám chýbajú. Je to tak? My už sme prevažne zatvorené len doma. A keď sa niekde pohneme, tak všade je kopu ľudí a my už ich poznáme. Je to v obchodných domoch. Ja, keď idem na cintorín, je to aj tam a je to všade. A ja zase by som vyslovila taký názor, že potom, čím ja som prešla, aj cez tieto orgány čine v trestnom konaní, že ja neviem, kdo by tento štát mal viesť. Keby aj prišli nové voľby, neviem.
1: Tu, to musia prísť jednoducho noví ľudia, ktorí Novi sú mimo, ľudia, týchto, mimo týchto zločineckých štruktúr, mimo skorumpovaných politikov.
2: Vládí ľudia možno nejaké.
1: Preto a... t- všetky tieto vládne strany politické, tie tzv. opozičné, to je, ja chodím do parlamentu, ja to tam vidím, to je jeden brloh. Oni tu ani na Slovensku sa nedá deliť, pretože strana je pravicová, ľavicová, opozičná, koaličná. Proste to je jedna mašinéria, to človek len na to pozera. E, majú ešte tu okolo seba tieto všelijaké politické mimovládky, e, tieto prorežimové médiá, ktoré im stále pomáhajú a ich chránia. Keby chcel aj človek povedať pravdu v Markize, ho tam ani nepustia. E, alebo v nejakom inom takomto médiu, pretože 80 ľudí na Slovensku, ak nie viac, Pozerá a číta markízu, Nový čas, RTVS a podobné médiá, tak títo ľudia potom ani nemajú schopnosť mať nejaké kritické zmýšľanie, aby naozaj vedeli mať otvorené oči a vedeli, ako z tohto marazmu von. Potom, keď sú aj voľby, tak je nízka volebná účasť a je to potom ako začarovaný kruh všetko. Mírka, Julia, na záver nejaké záverečné slova. Máme poslednú minutku. No máme.
5: Nemám na to vážne slov, ale dám vám tady prajem veľa, veľa šťastia a veľa, veľa síly.
4: Ďakujeme. Ďakujem. Ja by som prijala všetkým poslucháčom Slobodného Vysielača, aby sme si uvedomili, že táto krajina je naša. Máme si ju vziať a viesť sami a máme sa mať všetci radi. Máme si aj pomáhať samozrejme každý, koľko môže máme sa modliť k Pánu Bohu, a pože- aby nás požehnával v tomto našom úsilí.
1: Ja ďakujem dnešným hostkám tu v štúdiu Bratislava v konšpiračnom byte a ďakujem všetkým ľuďom, že si nás vypočuli. Od
0: mikrofónu sa lúči Martin Bavolár.